0: Начать я хотел с более общих вещей, потому что я сейчас походил и подумал, что, наверное, я, как всегда, переоцениваю подготовленность аудитории в том смысле, что я предполагаю, что вы уже понимаете, что такое Science Art и будете меня ругать за то, что я беру старые работы. Сейчас я подумал, что, наверное, имеет смысл дать небольшое введение, вообще почему эта тема мне кажется интересной, почему, как бы, мне кажется, важно разбираться в том числе в научной составляющей, которая за этим может стоять. Вообще термин Science art стал таким популярным в конце 90-х, в 2000-х он активно шагал по стране, по миру, сейчас в России есть одна точно программа подготовки специалистов по Science в Петербурге, в ИТМО, есть несколько программ намечаемых, Скалтех постоянно про это что-то пытается Делать, я не до конца понимаю как у них-то активно систематизировано или нет выше и так далее то есть такая достаточно а, трендовая тема я к этому отношусь немножко критически хотя в принципе это хорошо я потом объясню почему почему мне кажется там есть м- не совсем правильные вещи которые туда вкладываются но это не страшно а, у нас есть достаточно много хороших и ну, хороших в смысле известных, в смысле художников, которые активно выставляются, в том числе на международных площадках. да, Есть куратор Дмитрий Булатов, он в прошлом году был на этом фестивале, вот конкретно в Краснодаре. Этот человек вообще просто супер известный. он делает крупные международные выставки, он такой мощный теоретик. И у него есть очень хорошие книги по предмету, собственно. Я во многом ориентируюсь на его взгляд на искусство технологическое и на какие-то вещи, которые ему кажутся, ну... Ну, то есть, ладно, про это тоже чуть позже скажу. Соответственно, техно-биологическое искусство предполагает, что художник работает не просто с медиа, но э, тоже, мне кажется, очевидная вещь, если погулять немножко по площадке, что современный художник во многом работает не просто с какими-то визуальными практиками, но скорее с медиа, то есть с каким-то способом передачи информации, которая, собственно, во многом имеет отношение к той той информации, к тому сообщению, что хочет нам сказать автор, который он пытается передать. Если мы продолжим говорить про техно-биологическое искусство, на самом деле проще всего зайти в него так с бокового входа, то есть не через теорию меди, не через теорию искусства, не там... Рассуждая про практики реплики оригинала, про копию, про симуляторы и прочие сложные философские вещи, проще зайти через научную фантастику. Благодаря тому, что в Советском Союзе издавалось большое количество научно-фантастических книг, многие знают такого автора Станислава Лема, который на самом деле очень много, у него очень много с такой сложной, Обычно это говорят философски, мне не очень нравится термин, потому что, мне кажется, здесь его неправильно используют. Ну, условно говоря, там не совсем экшн-фантастики, а фантастики про рассуждения, там, про теорию технологий и так далее. А, публицистики, наверное. Собственно, на картинке рисунок Станислава Лема можно найти в сети его рисунки, иллюстрации к собственным работам. Это одно из произведений, где на планете выращивали различную мебель, различные устройства, ну, просто программируя растительность то есть если вам нужно было стул вы не пилили из дерева стул нужного вам размера а выращивали куст который выращивал вам форму стула который вы запрограммировали вот и это на самом деле хороший вход через научную фантастику через танисла валемов для понимания того в принципе о чем говорят science artists о том о чем говорят современные техно биохудожники да там очень много историй связанных с гуманитарным аспектом технологии, да, что есть какая-то технология, ученые ее хорошо понимают, но ее не всегда понятно, как она будет восприниматься дальше в обществе, да, не очень понятно, как как ее можно использовать, как ее можно съесть, да, и тут может быть очень много всяких интересных спекуляций, связанных с тем, как работает технология, как технология соотносится с обществом, опять же, Немножко заспойлерю. Завтра будет Дмитрий Галкин, который прямо специалист в этой области. Его, мне кажется, можно и нужно на этот вопрос спрашивать. Но я немножко про другое. да? Я общее видение, что такое сайенс Про это я думаю, что будет еще говорить. Очень часто в работах сайенс речь идет о каких-то научных либо технологических вещах. Не то, чтобы художник рисует сложную конструкцию или сложную генетически модифицированную организм. Нет, речь идет про то, что художник создает такие организмы, создает такие сложные конструкции. И как только человек со стороны, а как правило художники имеют не профильное образование, это люди, которые учились там либо истории искусства, либо на факультете искусства, после этого постепенно сместили свою активность в сторону science арта био У них у многих есть хороший лабораторный опыт, Самые такие известные столпы science-арта, они просто работают в институтах, там, MIT, например, или э, институт ПЕРТ, это в Австралии. Они просто там работают как научные сотрудники, ну, выполняя в основном различные визуальные задачи, то есть работа с фотографиями там, или э, продумывание каких-то концептуальных вещей для института, для лаборатории тем не менее, очень часто это люди не с профильным образованием, которые постепенно там, для конкретных задач, которые им нужны, пытаются разобраться с самой технологии, которая на самом деле достаточно сложная. Я не к тому, что пытаюсь заранее придумать какое-то оправдание, да, в общем-то, не это моя задача. Я больше про то, что это хорошая почва для разбора того вообще на самом деле насколько глубоко автор погружен в тему и с чем он на самом деле работает. При этом надо понимать, что работы, которые делают художники, они функционируют по законам больше искусства, а не науки. Когда вы приходите на выставку, когда вы приходите в музей, вы не спрашиваете, не требуете, чтобы у вас было подробное техническое описание работы. Какие кисточки использовал автор, какие он использовал марки красок техники и так далее, освещение и прочее-прочее. Да, там просто написано oil and canvas или смешанная техника. а Что там использовано, какие материалы, как он с ними работал, естественно, никто в эти вопросы, как правило, не задается. А, тем не менее, в общем, первый мой тезис, а, что если мы говорим про science art, если мы говорим про техно-биологическое искусство, там очень мощная технологическая научная составляющая, которая на самом деле важна для понимания того, как это искусство работает. И без анализа этой составляющей мы можем некоторые смыслы потерять. Соответственно, мой тезис в том, что нужно влезать в технологическую составляющую, это очень непросто, сейчас я это попробую показать. И если мы действительно хотим разобраться в Science нам придется разобраться, какие именно научные технологии там были использованы. Начну с такого классического примера. Это очень известный американо-французский художник Эдуарда Кац. Вообще, очень интересный человек, больше известен в 90-х, 2000-х. Он прямо активно занимался медиа-артом, в том числе там, делал видеоработы, там, рассылал фотографии. То есть, такой прямо активист-активист. И если вы, например, наберете сайенс-арт или био-арт в интернете и попадете, например, на Википедию, как делают все нормальные люди, то там будет упомянут в первую очередь Эдуарда Кац, потому что человек занимается тем, что в том числе активно продвигает себя в интернете, упоминает себя как сайенс-артист Эдуарда Кац. Эдуарда Кац, там я, это я, Science арт это я, BioArt и так далее. Он, на самом деле, очень хороший художник в том смысле, что он очень понятен людям с непрофильным образованием в области искусства, он понятен людям с технологическим или естественно-научным образованием. Почему? У него понятные проекты. В этих проектах очень хорошие подробное описание. Они, ну, такие, может быть, немножко пафосные, излишне пафосные, но... Тем не менее, хорошо считываемое. Важный момент забыл сказать. Есть популярный фестиваль Арс Электроника. Вообще он больше про всякие технологические медиа истории, про электронную музыку, про цифровое искусство, но там достаточно мощная составляющая связана именно с технобиологическим искусством, с сайенс-артом. И э, достаточно часто сайенс-артисты получают такие крупные международные награды именно там, золотую нику. А, вот Эдуарда Кац был лауреатом этой премии получается, что несколько раз. Ну, наверное, это не так важно. А, Известная его работа, называется «Генезис», где он кусок из Библии, конкретно та часть про то, что человек должен владеть всеми тварями морскими. я, ну, Может быть помните, может быть нет, это не так важно. Хотя на самом деле шутки про церковную тему еще будут. Чуть позже. Он этот кусок Библии перенес в виде генетического кода в бактерии. Дальше эти бактерии росли, мутировали. Он этот кусок вытащил, прочитал и получил мутировавший текст Библии. Очень понятная работа. Там все прописано. Я про нее часто рассказываю в таком полукритическом смысле, я сейчас не про это. У него есть проект, который называется «Альба». «Альба» — это имя вот этого кролика беленького. Кролик, по словам самого Каца, был специально по его заказу выращен. И этот кролик содержит ген зеленого флуоресцентного белка. У меня просто есть на самом деле несколько возможностей развития. Я подумал что, наверное, в лектории искусства будет не очень много людей, которые понимают, что такое трансгенный GFP-кролик. Есть люди, которые поняли эту фразу, не нужно пояснение? Окей, тогда, если вы не против, я сейчас попробую на пальчиках объяснить, что это такое. Есть такая вещь, как флуоресцентные белки. Ну, флуоресценция это что такое? Это достаточно простое явление. Мы светим ультрафиолетовым фонариком на маечку, на этой маечке начинает в ответ светиться кислотный рисунок. Очень полезно, когда ты идешь на дискотеку. Или не идешь. Но вещь полезная. Оказалось, что существуют белки, которые выделены были из морских организмов, из медуз, из кораллов, которые способны делать ровно то же самое. В чем принципиальное отличие краски от белка? Краску в живой организм можно, конечно, покрасить его, можно его внести, но держится она недолго. А белок можно внедрить в геном организма так, что он будет присутствовать в этом организме постоянно. То есть мы можем создать организм с нужным нам белком. И если мы захотим, чтобы этот нужный нам белок был зеленый флуоресцентный белок, значит, этот организм будет у нас зелено светиться, когда мы на него посветим ультрафиолетом. Это так, если совсем просто. Сейчас будет небольшое усложнение, я, по ходу, буду эти усложнения комментировать. Собственно, Эдуарда Кац заявил, что у него есть вот этот кролик. У него была вот такая фотография, как этот кролик выглядит в ультрафиолете, что он весь светится зеленым. И дальше была активная рекламная кампания, где были, собственно, постеры самого художника с кроликом. Как вы понимаете, трансгенный кролик, если это перевести на привычный плакатный язык, это ГМО. Это трансгенный организм, это генетически модифицированный организм, который содержит чужеродный ген. Потом официальная историография пишет, что Кролик жил недолго и умер, что, в принципе, похоже на правду, потому что есть данные о том, что GFP на самом деле штука токсичная, и многие животные живут с ней не очень хорошо. Но это на самом деле важно, но не так важно. Можно следующий слайд? Более того, если вы наберете, например, в Google картинках GFP-животные: вы можете нарушить, например, вот такую картинку, где есть различные трансгенные животные, которые светятся под GFP. Мышки, нуды, это цинрабидис элеганс, червячок, мушка, рыбка, про рыбок чуть позже скажу, и кролик. Если особо не углубляться в тему, то кажется, что все хорошо. На самом деле нет. Дело в том, что сам по себе этот зеленый флуоресцентный белок, он не такой сильный, как показывают на фотографиях. Эти фотографии достаточно сильно обрабатываются, зелень из них вытягивают. Более того, если мы имеем дело с млекопитающими, которые покрыты шерстью, шерсть у них светится... На самом деле, примерно никогда. Но вот смотрите, у мышки очень хорошо видно, что если у нее светится кожа, то та кожа, которая под шерстью, светиться не будет. И э, из этого, ну, то есть на самом деле, становится очевидным, что тот кролик, которого показывал Кац, он на самом деле, скорее всего, либо результат очень мощного фотошопа, либо ни разу не трансгенный. Звучит как интрига. Дальше можно найти упоминание, что у Каца был большой конфликт с его научным соавтором, который он привлек для того, чтобы два кролика сделать, что слово за слово не поругались и друг, а другие друге слышать не хотят. А ученый, который этим занимается, отказывается ситуацию комментировать, Кац говорит, что ну кролик умер. А... Интересно, что, что ученый, на самом деле, достаточно известный специалист. А у у нее есть... Достаточно свежие пособие про трансгенным кроликом, То есть, ну, как минимум, человек, которому можно доверять э, в смысле того, что на лучше меня понимает, что такое трансгенный кролик. Здесь я доверяю авторитету. Более того, если посмотреть по датам, если посмотреть, э, какие публикации выходили у группы, которая работала с Каца, можно увидеть, что у них примерно в то же время, когда появился трансгенный кролик, 2006 год, вышла как раз статья про э, животную модель, то есть про кроликов, которые экспрессируют GFP, которые они используют там, показывают, что на них можно там разные важные научные вещи делать. Соответственно, э, кажется, опять же я говорю, кажется, потому что... Вариантов может быть много и могут быть самые безумные. Кажется, что художник просто взял одно из модельных животных, ну и дальше выдал за свою работу. Похоже на правду. Тут важный момент. Трансгенные животные, ну, по крайней мере, такие, которые... млекопитающие трансгенные животные, штука достаточно сложная в производстве. Нужно взять яйцеклетку, в эту яйцеклетку специальным манипулятором тыкнуть нужную плазмиду, нужную последовательность ДНК и дальше быть уверенным, что она куда нужно встроилась, как нужно работает. И это целая большая работа. То есть, грубо говоря, ты сделал 10 кроликов, из которых, ну, в лучшем случае, два будут нормальными, а остальные непонятно какие. И то не факт. факт. То есть, штука действительно дорогая, штука действительно уникальная. А, ну вот, собственно, здесь немножко про про то, как э, их получали. И самое главное, что Определяли эти трансгенные кролики, если это действительно те кролики, с которыми работал Кац, определяли их, засвечивая фонариком в глазик, увидев в ответ в глазике зеленое свечение через фильтр. То есть, вот ту картинку, которую показывает Кац, где кролик целиком светится, она точно неправильна. Ну просто его соавторы говорят, что их кролики были не такими. Естественно, фотографии целиком кроликов в статье не приведено. Есть кое-что другое. Есть э, в самой статье фотографии тканей кроликов, где показано, как этот белок присутствует. для этого использовался достаточно сложный метод микроскопии. То есть это не взяли, порезали мышцу, на него посмотрели, а взяли, сделали срез. И срез под микроскопом выглядит вот так. А если его исследовать, облучая специальным светом определенной длины волны со специальными фильтрами, то зеленый белок будет светиться вот там, где здесь белые точки. То есть вот это на самом деле это зеленое свете... свечение. Как видите, тоже не то, что показывает Кац, совершенно не большой зеленый светящийся кролик. Получается достаточно интересная история, что э, у Каца вроде бы кролик был трансгенный. Вроде бы как. С другой стороны, выглядел он совершенно не так и всегда можно оправдать это тем, что, ну да, наверное, это было. Важная составляющая работы, возможно, именно эту провокацию художник затевал или нет, но тем не менее в таком аспекте история, мне кажется, достаточно интересной и во многом совпадает с репутацией, которая есть у Катса среди критиков, среди сообщество, что, ну, человек такой немножко прохиндей. Для художника, наверное, не хорошо, не плохо, тем не менее, если мы пытаемся разобраться в научной составляющей работы, оказывается, что там все, ну, как минимум, очень сильно нечисто. Еще буквально три минуты Ладно, чуть больше посвячу Кацу, потому что действительно у него, почему так приятно работать, у него подробно все на сайте есть. То есть можно зайти и там посмотреть, что есть, дальше немножко покопаться и разобраться, собственно, как это происходит. Известная работа, тоже получившая награду, это едуния. Через, ну как петуния, только через ед. Эдуарда Кац, едуния, соответственно, петуния, которая содержит куски генов художника. Ну вот это трансгенное растение, в котором есть... Куски последовательности генов КАЦА. На сайте очень подробно объяснено, как это все делалось. Есть ссылки на научную команду, которая ему с этим помогала. Но если в двух словах, у него взяли участок гена, который кодирует антитела. Так, про антитела, наверное, мы еще будем говорить, поэтому должен про них сказать подробнее. Помните, что у человека есть такая мощная штука, как иммунитет, иммунная система. Одна из составляющих иммунной системы – это антитела. Антитела, они же иммуноглобулины. Это белки, которые способны связываться с чем-то, что не нравится организму. Эти белки очень сильно вариабельны. Что имеется в виду? Они существуют в большом количестве разных последовательностей. То есть у них ген способен... Последовательность ДНК, которая их кодирует, способна меняться. У всех она немножко различная. Связано это, во-первых, с тем, с, какие, с какими патогенами, с какими вызовами столкнулась наша иммунная система. С другой стороны, немножко связано, связано с наследственностью. Значит, этот участок ДНК у человека очень сильно варьирует. Каце его выбрал, потому что типа, у него он такой уникальный и внедрил в растения. Таким образом, это растение содержит уникальную последовательность ДНК-художника. А здесь интересно, вот эта штука. Эта конструкция, которую он в растения внедряет, значит, тоже сложный момент. Трансгенные растения получать немножко проще, чем трансгенных животных. Там не обязательно делать вот эти все манипуляции, связанные с тыканием нужных генов внутрь ядра. Можно поступить проще. Есть бактерии, которые занимаются тем, что переносят свое ДНК внутрь клеток растений. Это, в принципе, ну... Более-менее известная технология, работающая для многих растений. Не для всех, к нашему великому сожалению, но для многих. Для петунии она работает. Соответственно, можно взять последовательность ДНК, сконструировать ее нужным образом, перенести в бактерию, а бактерия сделает всю грязную работу за вас. Здесь что интересного? Он упоминает здесь, что последовательность его гена была не просто виде днк но она находилась под промотором значит что такое промотор это участок днк который сам не превращается в белок но является сигналом для клетки что за мной идет последовательность которую надо сделать белком как правило для переноса в э, взрослые организмы используют промоторы вирусов потому что вирусы но ну, помните штуки паразитические э, и у них промоторы так называемые сильные которые заставляют клетку делать большое количество белков, которые находятся под, за, за ними дальше. Я начинаю сильно зануд, занудничать. Я сейчас попробую справиться. Хотя дальше будет снова про иммунитет, снова буду занудничать. Но ну, не страшно. А, соответственно, теоретически, вот, этот, вот, вот эта вот последовательность должна а, в едунии работать. Если посмотреть, как он показывает, что там эта последовательность есть, а, там про работу речь не идет. Там речь идет про то, что он берет образцы, ДНК, образцы ДНК из растения, выделяет их и ставит реакцию, которая позволяет узнать, есть там нужная вставка ДНК или нет. Причем реакция не специфическая на самом деле. И вот первые два бенда, это выделенные из ткани растения, а это бенд из самого КАЦа. Видно, что они на самом деле немножко отличаются. Никакого дополнительного анализа, ни рестрикционного, ни секвенирования не сделано. То есть он использовал самый простой метод анализа, который на самом деле показывает чуть меньше, чем он пишет, потому что он там долго рассказывает про то, как вот это вот ДНК находится в самых Лепестках растения, как классно, что у меня есть родственник, что этот родственник со мной слит и так далее. На самом деле, речь идет о том, что произведена вот такая небольшая вставка очень маленькой последовательности ДНК, которая к тому же интегрирована в геном, и то не везде. Я, может быть, очень сильно усложнил, но, на мой взгляд, это достаточно сильно меняет составляющую работы. То есть э, речь идет не о растении, которое является частью и продолжением тела художника. То, про что пишет автор. Речь идет больше про воспроизводство небольшой части своей вариабельной ДНК. Все-таки это немножко разные смыслы. Повторю, что здесь, может быть, кажется, что я прикапываюсь, в отличие от кролика, но... Мне, я про это не могу не думать Про трансгенных животных хотел добавить, что у многих видов, например, у рыб, трансгенных животных получить гораздо проще И на самом деле есть несколько фирм, которые их просто продают Там начинается такой немножко киберпанк, который мы заслужили, который на самом деле интереснее, чем, ну, на мой взгляд, чем работа КАЦА Это рыба аквариумные Их на самом деле можно купить в аквариумных магазинах, содержащие различные флуоресцентные белки Самое смешное, что они как-то проходят мимо законодательства, и никто не говорит, что это ГМО, и просто их продают, и никто не парится. Но в некоторых странах они парятся, и можно найти странные новости, не знаю, правда это или нет, на то, что на границе с Великобританией принимают польских эмигрантов с трансгенными рыбками, которых пытаются нелегально Великобританию провести. Следующая работа, на самом деле, она мне не очень нравится, просто из-за излишнего пафоса. И, возможно, здесь я тоже немножко прикапываюсь на ровном месте, но мне стало интересно. Работа интересная. А, почему? Потому что художник работает с иммунной системой. А, группа художников, они называются вот, Марион Лаваль и Бенуа Манже. Это, по-моему, Марион. А, у них группа Art Orient Object. Известная работа «Пусть лошадь живет во мне» Про нее много писали, ее можно и по-русски найти, можно и по-английски Там много текстов Там в чем история, что художники постепенно пытаются понять, каково это быть лошадью Что лошадь, у нее своя физиология, у нее там своя атмосфера Они придумали себе специальные такие копытоподобные системы, чтобы быть с лошадью примерно на одной высоте и ходить похожим образом. Как бы такой финал всей этой работы. Художник получает инъекцию лошадиной крови. Ну как они это пишут, что вот я получила инъекцию лошадиной крови, и там дальше она описывает свои переживания, что она в какой-то момент почувствовала себя свободной, что как-то стало легче дышать, и все такое. Мне стало очень интересно, потому что в принципе это звучит как... Интересная история с точки зрения физиологии, потому что делать себе инъекцию крови даже другого человека, это может быть чревато. Другого организма это совсем странно. Соответственно, вряд ли она делает инъекцию цельной крови. Не так много информации можно найти на сайте художников. Понятно, что в основном все сосредотачиваются на вот этом трансгуманистическом пафосе про то, что насколько мы можем там, быть похожими на другие организмы. Ну, достаточно интересные, но не совсем технологические тексты. Можно найти, как выглядела сама процедура, и меня привлек внимание вот этот прибор, потому что я не сразу понял, что это, потом можно, ну, я его попытался найти. Вот, он же, видите, в нем в чашке Петри лежат образцы, видимо, крови, и что-то с ними происходит. В итоге я нашел по логотипу фирмы, это э, какая-то балканская фирма, которая занимается производством медтехники. Они делают сушильные камеры, сушильные шкафы, они делают термостаты и так дальше, и так дальше. На английской версии сайта этого прибора нет. Повторюсь, что я, честно говоря, не очень внимательно посмотрел, что это за страна, но язык какой-то славянский, то есть ты примерно понимаешь, что там написано. Но все написано латиницей. Это леофилизатор, то есть это прибор, который на холоде позволяет сушить различные образцы, в том числе образцы биологические, для того, чтобы получить из жидкости сухой порошок и не повредить то, что в этом порошке есть. Соответственно, я предполагаю, в этой работе, опять же, здесь мои предположения, и потом я просто покажу, что это немножко меняет смысл того, что на выходе получается. Я предполагаю, что в данной ситуации авторы брали не цельную кровь, а сыворотку, соответственно, дальше они ее леофилизировали, ну и получали леофилизированную сыворотку лошадей. Дело в том, что До сих пор есть Это такая техника более-менее понятная, это действительно можно, по крайней мере, вроде бы как, не не должно вызывать такого дикого иммунного ответа, как цельная кровь. Что такое сыворотка в медицинском смысле, наверное, тоже нужно пояснить. Условно говоря, это кровь животного, которому ввели антиген. Так, сейчас попробую сообразить, как это нормально объяснить. Грубо говоря, животное, которому дали потенциальный агент инфекционный, и которое имеет на него уже иммунную реакцию, берут кровь, в которой содержатся антитела, да, и вводят пациенту таким образом, его иммунная система в иммунной системе помогает опознать то, с чем она имеет дело. Потому что есть проблема, что иммунная система не всегда понимает, как, с каким агентом ей приходится бороться. Я очень путанно рассказываю. Гораздо лучше, если это... На самом деле очень интересная тема. Гораздо лучше это все объяснено в аниме, но сейчас выходит клетки за работой. Прямо очень рекомендую. Гораздо веселее, чем делаю это я, и может быть чуть более понятно. Возвращаемся к смыслу работы. Мне, несмотря на то, что мне сам вот этот пафос трансгуманистически не очень нравился, мне очень нравилась сама идея, что после инъекции у этих художников, по идее, должны появиться клетки памяти, то есть клетки иммунной системы, которые помнят, что когда-то у них были антигены от лошади. И, соответственно, теоретически из этих художников их там в течение какого-то срока, там 30 лет, наверное, плюс-минус, можно было бы как-то повытаскивать и проанализировать. И это кажется интересным, ну, немножко странным, но приятным мне фактом. Теперь от иммунологии немножко отойдем. Работа, которая прямо сделана очень хорошо. Очень подробно все расписано. Это следующее поколение художников, которые уже вовсю работает с DIY-биологией, который уже работает. Ну, я более подробно про проблему термина биохакинг буду, наверное, говорить завтра, потому что это реально. Ну, сейчас очень тяжело говорить слово биохакинг и не делать очень большие пояснения, поэтому я буду говорить DIY, в смысле do it yourself. Это биология, которая делается в независимых институциях, которая делается в открытых площадках, но ну, условно говоря в каворкингах, где есть все необходимое оборудование для работы с биологическими объектами. Вот эти художники уже используют, соответственно, биологов, которые готовы к коллаборациям, они имеют хороших научных консультантов, и результат, на самом деле, получается сильно другой. Это американская художница Хитер Дьюи Хакборг, у нее есть очень известный проект, где она собирала различный мусор на улицах разных городов, там, окурки, жвачки, куски волос, дальше выделяла из них ДНК и анализировала, пытаясь таким образом восстановить портрет человека, который этот мусор оставил. Вот как выглядит инсталляция. Портрет человека, который она восстановила, фотография, где она нашла кусок биоматериала, сам биоматериал, ну и дальше какие-то описания. Портреты, напечатанные с помощью специальной программы на 3D-принтер... Нет, не 3D-принтер, это а какая более сложная технология. Здесь я ничего не могу прокомментировать, не моя область. А, ну, выглядят они достаточно реалистично. Интересно, что происходит внутри. А, собственно, как именно происходит анализ. Как именно она от ДНК переходит к тому, как человек выглядит. На самом деле, эта задача очень неочевидная. То есть, как любят шутить а, биологи, ученые, которые этим занимаются, что... Обычно есть в различных научно-популярных фильмах есть центрифуга, в которой помещается образец, дальше ты на нее пристально смотришь, и у тебя готовый, готовый геном и портрет подозреваемого, там человек, который ты и так далее. В реальности все это выглядит гораздо хуже, если бы вы. Ну, эти технологии, которые, естественно, применяются, не применяются в том числе там, в судебно-медицинской экспертизе, но заключение судмин эксперта выглядит достаточно своеобразно, что там есть вероятность, что вот эта аллель происходит там, из такого то региона с такой-то народности, там, вероятность такая-то, и с такой то То есть это не совсем то, с чем можно вот, чем уверенно э, выдавать какой-то ответ. И тут очень много проблем. Проблем, собственно, а, собственно подхода к анализу несколько. Э, есть дорогой, но сложный способ, связанный с прочтением большое количество последовательностей ДНК, которые в этом образце есть. А, секвенирование он применяется крайне редко потому, потому что для этого нужно иметь много хорошо сохранившегося ДНК то есть вот грубо говоря там из образец крови брать или какой-то другой ткани из которой ее будет хорошо и легко выделить из таких образцов выделить ДНК задача очень сложная сама по себе то есть выделить ДНК из волоса это неочевидная задача которую не каждая лаборатория может решить на самом деле ну, выделить не просто показать что у нас там ДНК есть да а выделить хорошего качества чтобы с ней дальше можно было работать И, кстати, вот единственное, про что я не нашел материала, как именно они эту ДНК выделяли. Потому что лаборатория, на базе которой они это делали, специализированных систем выделения у них не было. У них было достаточно примитивное оборудование, а там это может очень сильно влиять. Соответственно, дальше как анализировать вот этот образец по тому, какие там могут быть указания на то, как человек выглядит. Есть вариант секвенирования. А художники выбрали не его, а они выбрали анализ а, СНП. Это однонуклеотидных замен. То есть ну, у нас, грубо говоря, есть последовательность ДНК. А в этой последовательности ДНК может быть либо одна, либо другая буква. В зависимости от этого признак может немножко варьироваться. Там далеко не всегда эта связь очевидна, но тем не менее такое бывает, да, что там есть последовательность ДНК. И... В зависимости от того, какая там буква, там будут немножко разные а, признаки у человека. Они пытались набрать набор таких СНП а, и их проанализировать. Анализировать их можно либо с помощью а, чипов, про что пишет художница, либо с помощью ПЦР, про то, что пишет ее научный консультант. Какой именно они метод использовали, я, честно говоря, до конца не уверен. А, Но ну, вот это, кстати, как раз и схема работы. То есть выделить образец ДНК, получить набор мутации, которые они считают значимыми, и восстановить портрет человека по, тому, по вот этим картам. Соответственно, если присмотреться к каждой этой инсталляции, было описание, по каким, на самом деле, признакам они восстанавливали портрет. То есть были указаны гены, по которым анализировали, которые они предполагали, как этот человек выглядит. Но легко понять пол, например. Да? Есть ген, который связан с развитием половых признаков у человека. Если этот ген есть, с высокой долей вероятности, это мальчик. Если его нет, это, скорее всего, девочка. Но если мы не говорим про какие-то другие гендерные идентичности, а только биологический пол. По митохондриальной ДНК они пытались определить этническое происхождение, грубо говоря, к какому региону, скорее всего, относится эта ДНК. И дальше был набор СНП, по которым они определяли внешние признаки. Причем постепенно они росли. Здесь видите указанное конкретно название мутаций. Есть большая база данных, я потом чуть-чуть про нее скажу, где можно проверить, те или не те. Я их проверил, они все те. Действительно считается, что вот эта мутация связана с коричневым цветом глаз, это действительно, возможно, связано с размером носа, а это с ожирением. Плотное, неплотное телосложение. Причем более того, чем дольше они работают, тем больше у них различных признаков они набирают по этим мутациям. Ну, вот, собственно, как выглядит э, сайт, на который они в том числе ссылаются, называется snp где можно все эти мутации посмотреть, посмотреть, как они с чем связаны, с каким геном они связаны, там целая история. С одной стороны, э, выглядит, как хорошо проработан научный проект. Действительно интересно, есть конкретные ссылки, есть действительно SNP, которые связаны, которые можно найти в интернете, что они с чем-то связаны. В чем здесь проблема? Если копнуть чуть глубже, то оказывается, что... Одного гена для того, чтобы определить, какой цвет глаз у человека, будет недостаточно. Мы должны учитывать очень много факторов. И а, по-хорошему, мы должны, чем больше факторов мы проанализируем, тем с большей вероятностью мы можем предположить, как это должно работать. И если нам кажется, что здесь художник задачу решил, на самом деле это не всем так. Вот задача до сих пор не решена даже на уровне а, криминалистики, где она нужна гораздо больше. Но представляете, это на самом деле очень удобно, если у вас есть образец ДНК с места преступления, вы можете восстановить как примерно может выглядеть человек, который в этом месте преступления был. Более того, есть кейсы, когда примерно по такому принципу преступников находили. Но там находили уникальные мутации, которые присутствуют только в определенных регионах Российской Федерации, и дальше прицельно шли в этот регион Российской Федерации, и там просто всех спрашивали, а не вы ли это случайно. Ну, не совсем так, но я упрощаю. Даже если брать вот по этому гену одному из который связан с цветом глаз, на самом деле этих генов должно быть гораздо больше, и это только для европейской популяции, для некоторых частей европейской популяции. То есть, грубо говоря, здесь оказывается, что художники действительно хорошо проработали, они глубоко погрузились, но недостаточно глубоко, и вот тут возникает у меня большой конфликт Я подвожу к следующему тезису, а несет ли художник в данной ситуации ответственность за недостоверность популяризации. Есть э, в современной популяризации науки очень хороший дискурс, а несет ли человек, который рассказывает популярно о науке, ну, собственно, в рамках, например, этого фестиваля, несет он вообще ответственность за то, что он говорит, или нет. Ну, грубо говоря, вы, вы пришли слушать лекцию, человек вроде бы с микрофоном стоит и говорит уверенно. Соответственно, говорит, там, не знаю, вот эта мутация связана с цветом глаз коричневый. А за базар базарт он отвечает. Вот в популяризации эта дискуссия идет. Идет она достаточно активно, иногда там с переходом на личности. И на самом деле вопрос для меня не до конца решенный. Как бы что, что, что лучше? Рассказывать про то, что есть гены, которые связаны с цветом глаз, таким образом повышать информированность населения, там, популяризировать науку и так далее. Там, и каким-то образом бороться с тем, что называется лженаука, или мы таким образом только порождаем новые мифы и вводим людей в заблуждение. Когда ты говоришь про популяризацию науки, это понятная ответственность, понятный для меня дискурс. Здесь мы говорим про кейс художника. Художник за это должен вообще про это думать, должен про это отвечать или нет. Более того, если мы говорим вообще про связь ДНК и личности, ДНК и установление личности по ДНК, здесь э, есть такой не совсем связанный с этой художественной работой анекдот, но я с большим удовольствием вам расскажу э, про один удачный, один неудачный случай, то, как э, это помогло для того, чтобы установить личность человека. Вот этот господин Питчфорк считается одним из первых людей, которого привлекли к ответственности с помощью анализа ДНК. Там на самом деле тоже несколько хитрее, то есть не то, что там со всех собрали и Выяснилось, что это он, но не будем сейчас сдаваться в подробности. Гораздо интереснее просто второй человек. В общем, когда-то в Великобритании эта система работала, человека нашли. А вот этот господин Шнейбергер, он считается, что этого анализа смог избежать. Причем есть две версии. Официальная версия, что когда его пытались привлечь за изнасилование по анализу ДНК, когда у него брали ДНК для анализа из вены, он в эту вену вставил какую-то хитрую, Капсулу И когда у него брали ДНК, взяли взяли кровь не его, а кровь из этой капсулы. Таким образом, как бы взяли ДНК вроде бы у него, но не у него. Когда я э, эту историю неформально рассказал и попросил как-то прокомментировать людей, которые судебно-медицинской экспертизой занимаются, ну, из Следственного комитета, они очень долго смеялись, сказали, что ну нет, так сделать невозможно, и это больше всего похоже на сговор, что у тебя как бы есть подкупленный медэксперт, и дальше рассказывают эту историю про то, как ты себя вставил, ты его пытаешься выглядеть. потому что ну невозможно, чтобы врач, который берет кровь из вены, не заметил, что там что-то есть, что в общем выглядит как правда. Тем не менее, я это все к чему рассказываю, что... Вообще, это очень большая и очень сложная проблема в современной науке. Как связать человека с теми биоматериалами, в том числе содержащими ДНК, которые он оставляет. Художница в эту проблему, на самом деле, влезает и обозначает действительно очень интересно. Потому что, ну, понятно, что вы сейчас после себя оставили кучу биоматериалов. И формально, да, этот биоматериал может быть использован. Но в... В идеальном мире он может быть использован для того, чтобы создать ваш портрет или сделать что-то плохое или хорошее, в зависимости от того, в какой как бы в утопии или антиутопии мы живем. А в реальности, даже для того, для имея конкретный биоматериал и конкретного человека, не всегда их удается связать вместе. Даже имея специальную систему, я имею в виду в виде студебно-медицинской экспертизы, которая это делает. И напоследок история, ну, у меня есть... Такие авторы, которые мне на самом не нравятся, и про которых как бы приятно копать, а это такая не совсем приятная история. В прошлом году постоянно она мелькала в интернетах. В этом конкретном примере художник нарушает вообще все. Вот если я до этого говорил про какие-то частности, что здесь там художник не учитывает, что есть другие методы, не учитывает про то, что это сложный процесс, там нет однозначного решения, а, там, здесь это не так выглядит, хотя технология похожа, да, здесь. Совсем все печально. Да, как это выглядело оригинальной публикация. А, вот, например, как а, художник занимался идентификацией бактерий выросших со смывов. Вот а, конкретно а, завтра я буду рассказывать вообще про работу с детьми, в том числе про проектную работу с детьми, а, У людей, которые занимаются работой с, со школьниками, работой там с простыми проектными работами. Есть такой как бы термин смыв с рук. Это когда берут детей, и эти дети там смывают бактерии с разных поверхностей. Дальше делают какие-то далеко идущие выводы. Что вот там типа, если мы делаем смыв с крышки унитаза, если мы делаем зубной щетки, вырастают разные бактерии. А давайте из этого сделаем какой-то научный вывод. Это, мягко говоря, очень ненадежный, очень старый и ни о чем совершенно не говорящий метод исследования. Более того, микроорганизмы штука очень специфическая. Вот так их идентифицировать очень тяжело. И это прямо вызывает большие вопросы к тому, что хотел сказать автор, собственно, как он их идентифицировал, почему так. Это недостаточно. Дальше, в статье описание микроорганизмов, ну, что происходило, понятно, да, там, авторка ходила по разным храмам, делала смывы с икон, высаживала их на чашки и дальше анализировала, что выросло. Выросла куча условно-патогенных организмов. Но здесь как бы из представленных, самый страшный, наверное, стафилококус ауреус, проблема в том, что у него патогенность очень сильно зависит от штамма. И, грубо говоря, если сейчас мы с нас со всех сделаем смыву с рук, он, скорее всего, вырастет. Значит ли мы, что мы больны этим микроорганизмом? Нет, не значит. Информация уровня вас просвечивают радиоволнами, что если у вас есть стафилококк ауреус, это значит, что вы там чем-то можете заболеть. Нет, это вот там, микроволновки внушают вам какие-то мысли. Примерно такого же уровня информации. Ну и самое прекрасное, что это порождает целую волну публикаций в отделе науки и технологии. Причем, если там автор какое-то вообще допускал элементарное сомнение, то здесь вот, все понятно. Проведен бактериальный анализ святынь. Человек сделал смыв в пяти храмах, некорректно, неправильно сделал идентификацию, Проведен бактериальный лиц святынь. Нам же приятно думать про то, что это вот, вот так. И дальше лепят все как совершившийся факт. Это больше не про искусство, хотя это заявлялось там во многих сообществах, как там Science Art и так далее. Это больше про то, чтобы так м- немножко больше нагнести ситуацию, то, о чем я говорил до этого, да, что если художник влезает в науку, если он влезает в какие-то сложные вещи, насколько сильно он должен в это погружаться, насколько сильно он должен копаться. Здесь понятно, что все совсем плохо. Это такой выпуклый пример. но Поэтому я привожу его в конце. но ну и а, самый а, адекватный комментарий как ни странно, от патриархии, я даже прочитаю, данные эксперты, насколько мне известно, не обладают ни необходимыми разрешительными документами, ни правами на проведение медицинских или экспертных действий. Если рассматривать данную акцию как акт творческого самовыражения, то подобный акт является совершенно неуместным в церкви. Все. В общем, с этим, то, что там уместно, неуместно в церкви, я судить не берусь, но то, что это совершенно не анализ, это так и есть. Попробую подвести небольшой итог, я, может быть, нагородил много смыслов, попробую их снова ужать до Каких-то простых вещей. Когда мы говорим про техно-биологическое искусство, мы не можем не учитывать сложную технологическую научную составляющую, которая за ним стоит. Так или иначе, либо на уровне изменения смыслов работы, либо на уровне ответственности автора за этой работы это влияет. В этом большое отличие от тех, на мой взгляд, здесь повторю, что это исключительно моя позиция, я не искусствовед, я... Научный сотрудник из города Адлер. На мой взгляд, это достаточно важная вещь при оценке художественных работ, которая, во-первых, требует определенных знаний и определенной этики работы от художника. Он должен все-таки объяснять, как он эту работу делает максимально подробно, так чтобы мы могли понять, что происходит. И от потребителей искусства, от зрителей. Да, мы должны понимать, какие технологии за этим стоят. Мы не можем доверять художнику априори. Если художник говорит, что я сделал трансгенного кролика, прекрасно, показывай. Я провел ему ввел себе сыворотку лошадей, прекрасно, показывай. Да? Мы здесь должны подходить с достаточно мощным критическим аппаратом, который мы пытаемся применять к естественным наукам, пытаемся применять к научным работам. И, соответственно, для меня непонятный вопрос, и повторюсь, что у меня нет готовых решений, насколько Здесь важна этическая составляющая, насколько художник несет ответственность за популяризацию. Ответственность популяризатора – то, о чем я говорил. Как ни странно, возможно, выход и что делать, ну, как, как обычно действуют все телепроповедники, сначала рассказывают, что вы больны, у вас токсины, клещи в подушках, все такое, сейчас вы купите мой телефон, нет, пылесос Кирби, ванночку для ног, и все будет хорошо. У меня есть такой же ответ, как с этим бороться, образование – Единственный разумный подход, ну, на мой взгляд, может быть, я есть фанатик, и мне кажется, что чуть -чуть, чем я занимаюсь, это правильно. Это образование, в том числе работа на продвинутом уровне, и не только с людьми, которые получают профильное образование в естественных науках, профильное образование в искусстве, но и какой-то микс, то есть нормальные курсы по науке, а не то, что... Часто бывают нормальные курсы по искусству для всех без учета специализации. то есть Чтобы у всех была возможность нормальная практику в том числе получать. Но про это я подробнее расскажу чуть позже. Здесь, а, собственно, вот там за углом лаборатория, про которую я буду рассказывать завтра. А это работа очень известных российских художников, куда бегут собаки, которые пытаются сделать портрет человека с помощью анализатора запахов. Про нее рассказывать не буду, потому что куда бегут собаки, хорошие ребята. Вот. На этом все. Спасибо.